0: Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés en cintacones y sin vergüenza nuestros invitados.
1: Nuestra maravillosa invitada, como les estábamos comentando, es mexicana, es la doctora Lucía Ramírez, ella es psicóloga clínica, especialista en psicoterapia racional emotiva de corte cognitivo-conductual y es máster en neuropsicología. Es un placer y un gusto grandísimo tenerla aquí de nuevo con nosotras. Doctora Lucía, bienvenida a Cintacones y Sinvergüenza.
2: Hola, hola para ustedes. Hola para el auditorio. Qué gusto tan enorme estar aquí otra vez. Encontrar... De nuevo,
1: de nuevo, doctora Lucía. Eh, lo que le decíamos ahorita que usted estaba ahí escuchando nuestras bambalinas, eh, para nosotras eh, tenemos un cariño muy grande hacia usted, a pesar de no conocernos. Así, de, de cerquita, porque casi que hemos compartido varias veces y hemos podido hablar y, y ese cariño que ya nos tenemos como que nos hace sentir cercanía, pero inmensamente agradecidas con usted por, por brindarnos este espacio para, para aprender con usted y el tema tan importante que vamos a estar hablando hoy, doctora Lucía, que es conociendo las emociones.
2: Sí, y... cuando ustedes me dijeron de este tema, yo dije, bueno, ay, va, va a ser lindo y espero que los trasnochados de Europa y del de <risa> planeta, y, y bueno, mis compatriotas mexicanos, y por supuesto allá en Colombia, que también tengo muchos conocidos, pues realmente este, sea agradable, ¿verdad?, hablar del
1: tema. Así es. Doctora Lucía, y, y cuando hablamos de esto, de conociendo las emociones, yo creo que es un tema muy amplio, pero ¿cómo pudiéramos empezar a abordarlo? Yo quisiera preguntarle mejor, ¿por qué es importante conocer nuestras emociones, porque puede que digamos, ah, pero cuando yo estoy de mal genio, yo sé que estoy de mal genio, que tengo rabia, o cuando estoy triste, pues yo sé que estoy triste, pero creo que conocer las emociones va más allá de identificarlas. Entonces, ¿por qué es importante conocer las emociones?
2: Yo creo que, que las emociones son parte de nosotros. Uh
1: -huh. Es
2: así como nuestro brazo, nuestra pierna, decimos yo como que no, no, no entiendo, sino no me puedo trasladar o movilizar si no tengo mis piernas, es igual con las emociones, son parte de nosotros, nos acompañan desde que pues vamos naciendo, nada más que no lo sabemos, somos tan pequeñitos, uh -huh. y se van también con nosotros. Entonces es un, es un, son unos compañeros que si no los conocemos, no acabamos de entender quiénes somos. Por eso es importante. Claro, ahí, ahí digamos, Doc, cuando,
0: cuando usted eh, nos habla de la, de la importancia, por decirlo así, de, de conocer las emociones, a veces uno escucha eh, a personas del común y que quizás no, no tienen la, la cercanía que nosotros tenemos con, con la psicología y que a veces no comprenden ni siquiera cuáles son sus emociones, cuáles son las emociones como tal. Entonces, eh, para darles como una, como, una, como una explicación básica, quizás, a las personas que no tienen claridad sobre ese tema, eh, por ejemplo, cuando hablamos de emociones, ¿a qué hacemos referencia? ¿O cuáles son las emociones? Para, para ir aterrizando quizás un poquito a, a nuestros
2: oyentes. Bueno, lo que dices, Caro, es, es una realidad. Eh, a pesar de que nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos, sí, sí son como extrañas. No, no tenemos una educación sobre esa parte de nosotros, pero, pero fíjate que, que esta pregunta que me haces de qué son nuestras emociones, yo sí voy allí a irme un poquito al aspecto biológico para empezar, porque sí hay toda una, una cultura solamente hablar de emociones. Y fíjate que lo correcto para el ser humano no es hablar de emociones tanto, sino de sentimientos. ¿Por qué? Porque en verdad eh, estrictamente la emoción, lo voy a decir despacito y lo más sencillito, para que toda nuestra audiencia lo vaya entendiendo. Es un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que forman, un patrón distintivo. Es decir, una emoción es una respuesta química. Uh -huh. Está en nuestro cuerpo, ¿sí? Las produce el cerebro. Sí, evidentemente se disparan a los estímulos del entorno, pero uh -huh. las produce el cuerpo para adaptarnos. Y es de una importancia capital porque con ellas se organizan respuestas muy complejas de diferentes sistemas biológicos. Por supuesto, el neurológico, por supuesto, el endocrino, el sistema autónomo. Entonces, hablar de, de las emociones es distinguirlas de los sentimientos. Quedándonos todavía en las emociones, las emociones la produce, pues, una, una estructura cerebral que está allí adentro, por ponerlo así, para nuestros escuchas y quien nos ve,
0: a la uh -huh. altura del oído,
2: metiéndonos imaginariamente al cerebro, hay una estructura que se llama amígdala.
1: Uh -huh.
2: Y la amígdala es la encargada del control de esto que acabo de definir como respuestas químicas que en verdad nosotros las podemos entender como emociones básicas. ¿Cuál sería? Pues el miedo, la rabia, son, son muy básicas. Uh -huh. De hecho, esa estructura ¿sí? la vamos a compartir pues con otros, otros seres eh, complejos también. Prácticamente vamos a pensar que, que esto lo tenemos de manera natural porque nos permite la adaptación al ambiente. Uh -huh. eh, pero nos permite expresar lo físico de una emoción. La emoción positiva o la negativa, ¿no? Uh -huh. En nosotros se encarga del control de estas reacciones emocionales, pero que en el animal, pues, no se van a quedar con nosotros de la misma manera. Básicamente, la emoción tiene que ver con supervivencia, uh -huh. con protección a la especie, con eh, tener el elemento para comer o el elemento... De la, está involucrado en la respuesta sexual, ¿sí? El miedo, cuando viene un estímulo y, y tenemos miedo, pues es porque lo vemos amenazante, pero allí sigue siendo una emoción básica y sigue actuando a nivel de nuestra estructura cerebral. Uh -huh. Entonces, todos los vertebrados complejos van a, a reaccionar de manera similar frente a los estímulos del entorno. Pero nosotros somos muchísimo más complejos. Somos el ser más complejo de, 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 que existe en el planeta. Todavía no sabemos si en Marte, pero <risas> sí, en la Tierra nosotros somos los complejos. Y definitivamente ya, aunque se activan en nosotros las emociones básicas, nuestra complejidad, si le metemos el pensamiento, el razonamiento, la voluntad, Vamos a empezar a llamarle a este fenómeno sentimientos. Uh -huh. En verdad son los sentimientos. Entonces entre las funciones que tiene esta amígdala, que, que es amplísima, sí. Ustedes me dicen cuando dejo de hablar de lo de la. No, la, tranquila. No, estamos no, no, escuchándola no. atentamente. Sí. Por ejemplo, la amígdala regula emociones. No dije sentimientos. Uh -huh. eh, Controla las respuestas ante el miedo. Asocia recuerdos con las emociones. Interviene, ya lo dije, en la conducta sexual. Controla la agresión. Fíjense, esto es interesante por todo el comportamiento que estamos viendo en la actualidad. Controla la agresión, ¿sí? Regula el apetito. Tenemos un aprendizaje emocional y es a través de la amígdala que vamos a aprender. Pero también nos brinda las respuestas de placer la posibilidad y reconocer las emociones en las otras personas, entonces esta pequeña estructura que, que se divide en varias partes, ahí ya no me voy a meter para no hacerlo complejo hace todo esto y entonces cuando decimos ay es que no me puedo controlar, es que estuve llore y llore y llore por enojo, por dolor por lo que sea, la conducta fue llorar la conducta biológica,
1: uh -huh.
2: pero esta conducta biológica no es emoción, es una respuesta al estrés que nos dio la emoción de algún miedo, de algo. Bueno, el caso es que por allí alguien muy importante en la ciencia que, que se apellida Ackerman, estudia las emociones básicas del ser humano y descubre en muchas partes del mundo que todos vamos a tener esas mismas reacciones eh, como emociones universales y se identifican de manera inmediata e intuitiva y están prefijadas genéticamente en nosotros los humanos. Es el miedo,
0: uh
2: -huh. el asco, la ira, la sorpresa, la alegría y la tristeza. Uno diría, no, 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 pero ¿asco? No, ¿cómo asco? Yo, yo, cuando hablo de mis emociones, nunca hablo de asco. No, porque es básica, ¿verdad? Es básica. Es tan básica que todas esas, sí, nos siguen ayudando a la sobrevivencia de los seres humanos. Pero entonces, ¿qué es lo que lo hace complejo? Pues cuando empezamos con todo nuestro desarrollo y le vamos a llamar entonces sentimiento. ¿Sí? a esas emociones que generamos una idea, un concepto, uh -huh, y que se determina por el estado de ánimo. Entonces, cuando digo, estoy frustrado, no, pues espérate, eso está muy complicado, muy complicado, uh -huh. porque frustración, pues es una idea, hay ideas, uh -huh. hay una emoción básica, ¿sí? hay conductas, no, es que estoy deprimido. No, espérate, bájale. A lo mejor no estás deprimido. Si sí estás triste, puede que estés triste. No, pero es que estoy deprimido. Tal vez no, o tal vez sí. ¿Pero ¿qué, qué es lo que lo va haciendo diferente? ¿Qué es lo que le agregas a ese disparador de la emoción básica? Lo conceptualizas y ya pum, nace una, una, un sentimiento. Mire, Doc, que de, desde... Y Jenny, desde... De, desde ¿no?
0: Además, o sea, estaba yo literalmente embobada, Doc, escuchándola, porque eh, si, hay, si hay algo que definitivamente creo que es necesario que todos nosotros como seres humanos aprendamos a conocer y a controlar definitivamente o a manejar, son nuestras emociones. ¿Sí? Pero démonos cuenta, Jenny, cómo a veces es difícil conocer algo que, que no tengo, eh, digamos, eh, los conceptos básicos para, para lograr identificar, por ejemplo, y pues si no logro identificar algo, pues mucho menos lo voy a poder modular, ¿sí? Entonces, eh, cómo desde lo que usted nos explica, primero nos queda claro... Mientras usted hablaba de las emociones, básicamente yo me refería y me acuerdo de mis pacientes cuando les recomiendo la película intensamente, que a pesar de que es una película animada, es una película donde muestra, eh, digamos, el valor de cada emoción y básicamente son las emociones básicas que usted nos acaba de decir. Entonces, eh, por un lado, Jenny, creo que ya tanto a nuestros oyentes como, como a nosotros nos queda claro cuáles son esas eh, cuáles son esas emociones o sea, básicas? básicas, pero además hay algo súper importante en lo que la doctora explica, que me parecería chévere que, que de pronto eh, se pudiera profundizarlo un poquito más, y es cuando usted dice, ojo, que las emociones básicas son estas, pero a partir de ellas, conforme a las experiencias que cada uno tiene, nos hacemos unas percepciones, ¿sí? Tenemos un pensamiento frente a cómo vivo yo esa emoción, y resultó dándole un nombre o una interpretación, por decirlo así, mejor es, es más como una interpretación sí. que le doy yo a esa noción. Y cómo desde esa interpretación a veces yo puedo sonar un poco complejo o, o un poco disparatado en lo que digo, ¿sí? Porque la doctora Jenny dice algo que es cierto y es: ¿cuántas veces no escuchamos a personas que dicen no? Yo hoy amanecí depresivo estoy deprimido, estoy ansioso y creo que ahora, ahora más que nunca y, y, eso, y eso se volvió casi que una costumbre uh -huh. donde todo el mundo resulta autodiagnosticándose con un trastorno psicológico-psiquiátrico que no entienden tampoco la dimensión uh -huh. de, 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 de un trastorno, ¿no? Entonces, uh -huh. lo, ¿cómo, ¿cómo las percepciones que nosotros nos hacemos frente a esas emociones no pueden ser necesariamente reales. Es decir, me explico. Yo puedo sentir la emoción, digamos, puedo sentirme triste frente a una experiencia que tuve y, y qué creer, te y creer o argumentar o interpretar que se me acabó el mundo, que no hay nada por hacer. Interpretar eh, quizás que, no sé, que estoy frustrado, como dice la doctora, y entonces que es la frustración, y entonces empiezo a complicar un poco más el tema, cómo, cómo esas experiencias personales, Doc, eh, son posibles, identificarlas de una manera eh, más real, más, más objetiva, porque es que lo que usted dice es cierto, terminamos siendo muy subjetivos frente, frente a interpretaciones que nosotros mismos damos a las emociones
2: que experimentamos, hay, hay un filósofo griego Epicteto no, no me acuerdo el siglo pero es por allí de Sócrates y Platón y, y todo eso Debe
0: ser bien leído. ¿Esa
2: época? <risa> Y Epicteto decía la gente no se perturba por lo que vive sino por la manera en que lo percibe uh -huh. Esto es un pilar fundamental en la psicología uh -huh. porque definitivamente todos enfrentamos muchas cosas a través de la vida, pero cómo lo hacemos cada uno, esa es la gran diferencia. Aunque pudiéramos hablar de un sistema, vamos allá, y, y aquí viene el juego de las palabras, ¿no? Un sistema emocional humano, donde hay emociones positivas, o sea, de las que se sienten bonito. Y emociones negativas de las que se sienten feo. Pero en cada una de ellas, tanto en las positivas como en las negativas, tenemos las que eh, vamos a llamar son racionales uh -huh. y las que son irracionales. Entonces, vamos a poner una, una emoción uh, que les parece la alegría. La alegría sería una emoción positiva, uh -huh. racional. Uh -huh. En su extremo sería la euforia uh -huh. y ya no está nada la euforia, uh -huh. ¿sí? Bueno, pero vamos a poner ejemplo una negativa. Una negativa podría ser la molestia, pero es racional, pero la ira ya es irracional. Es decir, nos van a crear tal perturbación para nuestro interior, para el intra, pero para el, el afuera también, porque nos va a crear problemas con los demás. Es que de, él fue y él me hizo. Pero, pero, pero realmente, ¿qué tan objetivo es que me hizo? O yo percibo que me hizo. Y el, el, el punto más importante, creo yo, para el ser humano es que aunque tengamos, vamos a llamarlo así, inteligencia o esta racionalidad, que no lo posee ningún otro animal complejo, ¿sí? eh, que tenemos pensamiento, que tenemos lenguaje, pero hay un aspecto muy interesante que, que se llama voluntad. Entonces, ¿cuánto de mi voluntad está educada para que yo maneje mis emociones? Y ahí ya nos tropezamos con un gran problema, porque educamos mal las emociones desde que somos chiquitos
1: completamente
2: y entonces cuando llegan a grandes con todo un cúmulo de problemas no, pero como les hace crash, les, se electrocutan cuando por ejemplo yo les digo no, espérate, así no es, baja le tienes que aprender de otra manera es, es, es electrocutarse porque dicen no, ya lo tienen muy aprendido, es más en su cerebro uh -huh. ya está muy aprendido de esa manera y eso es lo que cuesta trabajo ¿Sí? No, no sé, Caro, eh, si te respondo tu pregunta. Sí, por supuesto, por supuesto.
0: Y es y de lo que, por ejemplo, eh, Jenny, la doctora, nos está comentando. Empezamos, empezamos a, digamos que, a revisar todos esos componentes que usted nos da ahí. Definitivamente, ¿cuántas veces terminamos teniendo malas experiencias personales? por tener percepciones quizás asterradas de la situación que se presentó, ¿sí? Eh, ojo que no estoy diciendo porque muchas personas quizás van a decir, ojo, no, no. A veces, nosotros hemos tenido experiencias negativas, pero tengo claro de que hubo algo negativo. Por supuesto que hay situaciones en las que indiscutiblemente sí pasa. eh, se, se pasan uh -huh. cosas no tan chéveres y que la otra persona quizás... Eh, hablándolo en, term en términos de relaciones quizás la otra persona no me dijo las cosas de buena manera no reaccionó de la manera adecuada no usó el volumen o el tono de voz que, que me agrada a mí pero cuántas otras eh, digamos experiencias y creo que ahí nos involucramos hasta nosotras que estamos acá en este espacio, cuántas veces nosotras eh, desde nuestra percepción errada Jenny no hemos generado una mala experiencia Uh
1: -huh. a través de esas emociones demasiado es que yo creo que lo que dice la doctora lucía es muy cierto inclusive muchas veces podría decir que la mayoría de las veces nos inclinamos más hacia eso siempre estamos más pendientes de lo que el otro quizás puede decir o puede hacer y, y yo ya estoy tomándolo de una forma negativa es decir ya me estoy predisponiendo quizás a tomarlo de una forma negativa y entonces genero ya un montón de problemas, no solamente con la persona, sino ya eh, con mi persona quizás también, ¿no? O con uno mismo, que si me habló feo, uh -huh. eh, me habló feo porque le cayó mal o porque pasó esto y esto, y se empiezan a generar un montón de cosas que a la final termina afectándose a uno mismo. Pero entonces, Doc, eh, esta frase que usted nos decía hace un rato, podríamos decir o mucha gente puede decir, es una frase de cajón, eh, la escucha uno y la lee en todos lados, uno busca frases, son de las primeras que sale de que todo lo que pasa eh, depende de, de cómo la vea yo también diciéndolo en otras palabras, ¿no? o sea que una cosa es lo que el otro haga y otra cosa es como yo lo tomo, pero ¿cómo podemos empezar a, a que eso sea así? para que no nos afecte tanto y a controlar un poquito quizás esas emociones, o sea para que no me frustre tanto para que no me moleste tanto eh, eso que nos pasa a veces, independientemente de con quien sea, o si son ya temas muy nuestros, o si son con otras personas, pero ¿cómo empezamos a darle quizás en ese conocimiento hacia las emociones? ¿Cómo empezamos a, a no sé si se diga bien, a manejarlas, a darle ese manejo adecuado a las emociones para que no generen nosotros
2: temas no tan chéveres? Bueno, lo que sucede es que. Como, yo lo podría decir, venimos tan mal educados emocionalmente, si nada más me dedico al tema emocionalmente, uh -huh. pero también hay otra otra muy una cosa que hemos perdido generacionalmente, y hoy cada vez lo veo menos. A pesar de que seguimos teniendo la uh -huh. cualidad, está más inhabilitada, y eso es la autorreflexión. Es decir, efectivamente sí va a haber cosas van a existir experiencias negativas de forma objetiva. Uh -huh. Pero hay muchas experiencias negativas que no son tan objetivas y nos van a dañar igual, porque es la manera en cómo tenemos de interpretarlo, uh -huh. ¿sí? O vamos a tener experiencias positivas, objetivas, bonitas que nos pasan. Pero hay veces... Y hay personas que aunque les pasen cosas bonitas, no están bien con ellas. No dicen, ay, qué bien me ha tratado la vida, muchas gracias, yo estoy bien, oye. No, algo, hay un pero. Sí, uh -huh. pero estoy. Fuera. Sí, pero me divorcié. Sí, pero no tengo el dinero que quiero. Sí, pero, pero, pero. Uh -huh. Entonces, esto se conjuga con otro tipo de factores como sería por ejemplo, cómo comprendemos el éxito. Y quien lo comprende como tener mucho dinero y si no lo tiene, pues lo sufre. Uh
0: -huh.
2: O quien dice, bueno, es que yo quiero ah. ser más popular. Y lo sufre. Sí. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Tenemos que hacer uso de la reflexión, de la autorreflexión. Y entonces diríamos, bueno, a ver, ¿Por qué me está pasando esto? ¿O por qué estoy sintiendo esto? Nada más recordemos, que no se nos olvide, que en verdad las emociones básicas, como tienen valor de sobrevivencia, no pueden mantenerse en el organismo más allá de cinco minutos.
1: Uh -huh.
2: O sea, todo lo que digan, no es que cuando era niña me pegaron, o cuando... Todo eso ya pasó de cinco minutos, es viejo, está en el almacén de los recuerdos, con, un, con una valencia negativa, ¡ah! nos lastima, ¡ay, me duele, ¡ay, me duele! Y nosotros reactivamos, eh, eh, en el organismo se reactiva esta percepción, esta sensación que nos da la emoción negativa, pero la emoción negativa está en un recuerdo, porque así lo interpreté. Entonces tendríamos que preguntarnos siempre: ¿a ver, ¿y, y, y qué hago con esto? ¿Y de qué me sirve para mañana? Porque el, el reto sigue siendo lo mismo. ¿Cómo nos adaptamos de la mejor manera al mundo?
1: Uh -huh.
2: Si yo ya estoy teniendo problemas con la gente, porque y yo tengo problemas primero conmigo y después con la gente, algo me está pasando. Tengo que, que, si no lo logro ver, tengo que buscar ayuda para que me digan cómo entrar y el manejo de las emociones para hacerlo de manera sana. ¿Sí? Entonces siempre preguntarnos, a ver, ¿lo puedo solucionar? ¿No lo puedo solucionar? ¿Puedo, ¿puedo dejar que alguien me hable feo? Es que a lo mejor no te hablan feo, pero tú lo oyes feo. Bueno, vamos a suponer que lo oyes feo. ¿Quieres que no te hable feo? Lo, lo que nosotros queremos es con nuestra voluntad imponer al otro que sea lo que nosotros queremos. ¿Sí? No me hables feo. Sí, o sea, lo, tú cambia para que yo no sienta algo negativo. No, espérate. Si realmente yo no puedo estar con una persona que percibo que me habla feo, aunque ella ya me dijo que, pues, que no es intencional, pues, la que se tiene que ir soy yo, porque soy yo la que tiene el rollo. ¿Sí? Y no lo hacemos porque lo que queremos, porque creemos, nosotros estamos bien y los demás están bien. Doc, frente, frente a eso que, digamos, usted acaba de comentar,
0: eh, de cuántas emociones, entre comillas, por llamarlas, eh, permanecen en el tiempo, ¿sí? Porque creo que, que es muy claro cuando la doctora dice una emoción es algo orgánico, es decir, se presenta en el momento y debería y se fue. pasar, claro. Se supone que se presentó y se fue porque la gestión, ¿no cierto? Pero cuando eh, la percepción de alguien hace que, que, que sienta una, una cantidad pues de de no sé si llamarlo emociones o sensaciones eh, respecto a una experiencia previa que tuvo estamos hablando de un recuerdo empezamos a notar que muchos y creo que también a todos nos ha pasado en algún momento eh, recordamos algo que no fue satisfactorio ya sea porque fue triste porque me dolió o porque me generó mucha molestia y lo recuerdo, y como que es como, como, si, como si uno invocara, pues, como, como yo diría, como esas yo diría que emociones. nos
1: autosaboteamos, porque uh -huh. estamos bien, o sea, se supone que la emoción o lo que sucedió ya pasó, y un momento a otro nos acordamos, como decía la doctora Lucía, ay, la vez pasada, o hace cinco años, o hace diez años, tal persona, y se vuelve a manifestar. Y vuelven y sienten y ese manifestación o sea, casi que exacto, vuelven y sienten lo que sintieron quizás en ese momento y están así, ¿no? Casi todos los días o cada ocho días o cada mes recordándose y como dice, diría uno aquí metiendo la, el dedo en la llaga, uh -huh. haciéndose daño uno mismo recordando esa emoción a cada
0: rato. Uh -huh. en, en esos casos, Doc, por ejemplo, en particular, que creo que, que, que todos en algún momento lo hemos vivido, quizás eh, tratamos de, de gestionar las cosas de una mejor forma. Pero, por ejemplo, para esos oyentes que están ahí conectados a través de diferentes plataformas de audio y dicen, venga, yo, a mí me pasa esto desde lo que la doctora estaba explicando y, y cuando recuerdo algo que no fue positivo para mí, eh, me cuesta gestionarlo frente a, esos, eh, frente a esas situaciones en particular donde la persona logra identificar cuál es aparentemente la experiencia que le genera eso ¿cómo puede esa persona gestionar una emoción que se supone que en ese momento no debería
2: presentarse? porque estamos hablando bueno, de un recuerdo en, en teoría no debería presentarse. cuando nosotros revivimos un recuerdo tú vuelves a sentir sí, tal cual sí, volvemos a sentir no quiere decir que vamos a ponerlo con estas palabras, curar un recuerdo ya no vas a sentir, pero ya eh, lo que vas a sentir es menos intensificado, es más objetivo, porque lo que tiene una emoción intensificada es que nos va a causar una cascada para el cuerpo, la va a registrar como de estrés para el uh -huh. cuerpo y para la cabeza, para nuestras emociones, para nuestra vida psicológica, lo va a registrar como un conflicto emocional o tener mantener el problema, un pleito con alguien adentro de uno. aunque la otra persona esté en el cine riéndose de una película cómica, pero la persona que se acuerda lo está viviendo mal. Yo creo que un ejemplo, y por favor díganme, porque sí tenemos que pensar en nuestras escuchas, un, un ejemplo es el estrés postraumático. Uh -huh. Allí vienen los recuerdos terribles, la gente vuelve a sentir, se vuelve a panicar, se vuelve a asustar, y hay que, hay que ayudarlos a curar. Uh -huh. Entonces, primero, detectar si lo que ahorita, ahorita, en el presente estoy viviendo, me reactiva la emoción y preguntarme, bueno, a ver, ¿está pasando ahorita? Eso es lo que le llamo la reflexión. Pues no, no está pasando ahorita, ¿no? No está pasando.
0: Uh -huh.
2: Bueno, y entonces, ¿por qué te sientes mal si no está pasando ahorita? ¿Para qué? No, pues es que me dolió. Sí, te dolió allá atrás. Pero tú decides que te vuelva a doler ahorita. Por eso hablaba hace ratito de la, de la voluntad. ¿Quieres decidir que te duela ahorita? No, pues quiero bajarle. Ok, mira. Para bajarle, primero tienes que tener presente que eso ya no es, ya no es presente, ya, ya no está sucediendo en este momento. Después, ¿qué utilidad tiene que te acuerdes de algo que ya pasó? Uh -huh. Tres, aprende a proteger tu vida. ¿Cómo? Pues un sentido de protección es, si yo no puedo con una emoción negativa, la, si la puedo disolver yo sola porque me digo, me digo, ya para qué, ya no existe esa situación, afortunadamente la resolví o afortunadamente me alejé, a veces resolver es alejarme. ¿sí? Eh, bueno, entonces, eso queda en la carpeta de mi experiencia de vida como para que me permita la experiencia ir construyendo madurez y ya no volver a caer en algo parecido. ¿Pero qué pasa con el ser humano? No hay conciencia, no hay autoconciencia y decimos, no, me volvió a pasar. Pues algo estás haciendo exactamente igual, que no logras ver. Entonces, la objetividad y la voluntad son dos herramientas poderosísimas y potentes que no sabemos usar. Aunque las tengamos allí. Va a haber situaciones que nos van a doler. Si alguien ahorita de, de nuestros escuchas acaba de perder a un familiar, por la razón que sea. Y la razón que sea no importa, porque duele, porque es un afecto, ¿sí? Ahorita, lo más sano es que esté inundado de dolor. Vamos a ponerlo así. Pero ese dolor no es físico, aunque se va a manifestar en lo físico. A veces duele el corazón, así, la gente dice, me duele el corazón. Y sí se siente el dolor aquí porque somos una unidad, cuerpo y mente. Entonces, está en el dolor. Hay gente que dice, no, 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 vas a ver, échale ganas, supéralo. No, 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 lo correcto es que esté en el dolor. Porque eso es lo adaptativo. ¿Necesitas estar ahorita sufriendo? Sí, ahorita me toca sufrir. Y a veces lo que también queremos es no querer sentir lo negativo, eh, racional, o lo negativo, adecuado a la situación. Queremos que no nos ocurra nada. Queremos nada más pasárnoslas bien. Y eso es otra distorsión. Eso no es posible. Pasárnoslas uh -huh. bien todo el tiempo, eso no es posible. Pero tenemos una cultura que te está diciendo que eso es lo único valioso, que lo otro no. Ahí, ahí, Doc, desde, desde lo que usted me dice, eh,
0: digamos que me hace recordar algo que, que comúnmente hablo yo con, por ejemplo, con mis pacientes, y es cuántas cosas de las que creemos que son nuestras son parte de la cultura o tradición, o sea, cuántas cosas han sido aprendidas o tomadas de los diferentes entornos o contextos en los, que, en los que hemos crecido y las hemos asumido como propias, ¿sí? ¿Y cuántas de ellas en el momento de hacer ese ejercicio eh, que dice la doctora de introspección, de autoevaluación, eh, decimos, oiga, venga, esto no va conmigo, ¿sí? O, o, o realmente cuando, cuando lo evalúo, cuando, cuando empiezo, pues, como a hacer un. Eh, digamos un ejercicio muy objetivo frente, frente a una experiencia por ejemplo que se tiene ¿cuántas veces uno dice venga o sea estoy haciendo lo que mi mamá, lo que mi papá, lo que mi abuelita hacía y yo le criticaba y realmente por ejemplo este tema no va conmigo y creo doctora que también es, es, es importante justo tocar ese tema porque cuánto de, de ese mal manejo o inadecuado manejo de nuestras emociones eh, se debe a lo que no hemos aprendido frente, al, frente a las emociones es decir usted dice algo que es claro y es que culturalmente desde niños no se nos enseña a gestionar de manera adecuada nuestras emociones no se nos enseña a identificar es, es decir los, los que medianamente tenemos acceso a, a este tema somos personas que quizás una de dos, o nos interesa el tema o la profesión nos ha llevado a conocer más acerca del tema. Pero en última, si nos ponemos a ver, la mayoría de personas no son ni psicólogos, ni psiquiatras y no necesariamente tienen interés de leer acerca de las emociones. Entonces, eh, por ejemplo, los padres de familia o los que tienen en estos momentos niños, adolescentes en su entorno, por ejemplo, se me ocurre en estos momentos, ¿qué tipo de estrategias pueden tener presentes al interior de su hogar? Porque creo que en últimas, desde ahí, que, que es la responsabilidad neta en, en todo el tema de estructura de valores y, y de principios, ¿qué estrategias se les puede dar, por ejemplo, a, a esas personas que que son padres de familia, que son cuidadores, que tienen algún niño o, a, o algún adolescente eh, cerca suyo.
2: Es que estamos en un desorden, en todo el desorden. Entonces, ahorita está reneando el caos, por ejemplo. Dices, bueno, ¿qué se les puede decir a los papás? Mm, a ver, yo les diría, quédate en la casa con los niños. No, no, es que tenemos que trabajar. Bueno, entonces, ¿el niño a dónde va? Al, al niño en la escuela no le van a educar eso. No es, no es teoría. Aunque ahorita las escuelas, no sé hayan en Colombia o en otras partes donde nos están escuchando, eh, aquí en México, por ejemplo, se están metiendo en los programas educación socioemocional. Pero la maestra no sabe de esto. Lo da como un tema. Un tema de clase. Entonces, realmente, el enseñar a un ser humano a convertirse en ser humano... Necesita el contacto y el ser humano que lo forma necesita tener claridad. Pero ¿tú, tú me dirías, ¿de qué, doctora? ¿De sus emociones? No, mira, de sus valores, de sus uh -huh. actitudes de lo que se puede y lo que no se puede. Aquí, por ejemplo, en, en México, un presidente de, de mucha envergadura que, eh, que todo el mundo lo conoce en, en América, pues fue Juárez. Benito Juárez, y Benito Juárez decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa frase que parece muy cívica, que solamente habla de valores sociales, eh, culturales, tú no te metas con el otro y mira que te la vas a llevar. Ahora todo mundo, opina de todo, ahora todo mundo, pero también todo mundo está haciendo las cosas mal. Entonces hoy los padres, tú lo dices en la escuela... En, en los sistemas escolares, y dice, señora, que se está equivocando? Pues si te dice, yo no me estoy equivocando.
1: Uh
2: -huh. Y así es. Entonces, en todo estamos mal. Estamos perdiendo la posibilidad de usar lo más humano que tenemos, que será nuestra racionalidad. Entonces, desde determinar cómo vamos a formar un ser humano. Ya se nos olvidó y lo que necesita un ser humano necesita conducción para entrar un orden, orden emocional, orden en la percepción, o sea, una claridad. Mira, hijo, yo te enseño a que estas cosas no las tomes así, resuélvelo de esta manera. Hay, hay padres que filman ahí en el TikTok cómo corrigieron a los hijos y, bueno, les llueve, les llueve <risas> que eso está incorrecto, que eso está mal. No es cierto. O un manazo a tiempo, ¡uy, esa agresión! No, espérate, no, estamos en un desorden de muchas cosas. Y emerger a este orden requiere educación, no solamente educación de nuestros sentimientos, educación en la manera de pensar para volverme afectivo, en la manera de razonar, en la manera de usar mi voluntad, en la manera de usar mi libertad, porque eso es lo que afecta. Entonces, yo no sé si se las estoy complicando más. No, no,
1: no, porque realmente también, doctora Lucía, lo podemos tomar desde esto que usted nos está diciendo, es que si como padres también queremos hacer una buena labor o como cuidadores quizás, no solamente como padres, eh, también debemos empezar por nosotros. Es decir, yo no le puedo exigir al otro que tenga un manejo de sus emociones adecuadas, cuando no, yo como papá o, o cuidador, pues no lo hago tampoco. Eh, no le va a exigir valores cuando quizás yo tampoco los tengo, ¿sí? Entonces, definitivamente lo que usted dice tiene todo sentido. Debemos empezar por quienes estamos en cabeza, eh, haciendo referencia a lo que preguntaba Caro, de, de, de quienes están a cargo de niños, adolescentes, que van a ser las futuras generaciones, pues definitivamente tenemos que empezar por nosotros, por los que estamos al cuidado quizás de menores o el que estamos, los que estamos cercanos a, a personas menores, que siempre tenemos a alguien
2: cercano. Yeah, yeah, no nada. necesariamente tiene que Ajá. ser un hijo,
1: puede ser un sobrino, puede ser primitos, tantas personas pequeñas que tenemos y, y creo que no, no, no dimensionamos eh, esa posibilidad que tenemos y esa responsabilidad que tenemos frente a estar nosotros bien para poder hacer las cosas
0: bien también. Además, Jenny, que desde lo que tú dices, eh, basado en lo que la doctora Lucía nos estaba hablando, hay algo que es básico y que es clave, eh, digamos, si lo tomo de esa manera, doctora, y me corrige si, si, si le interpreté mal, pero eh, casi también como que es un llamado... A, a, a estos tiempos, un llamado a las personas que quizás están conectadas a que hagamos un análisis crítico uh -huh. desde la objetividad, ¿sí? no, desde, no desde lo que, eh, digamos, socialmente ahora está aceptado, no desde lo que ahora socialmente está normalizado. Entonces está normalizado que un adolescente grite a su papá, está normalizado... Eh, que un niño sea el que tome la decisión de qué alimento se prepara en casa, ¿sí? está normalizado en que muchos, y ojo, no estoy generalizando, pero eh, es digamos que eh, en muchos casos y, y en muchos países eh, son situaciones que se están volviendo casi que comunes y como, y como se, se está viendo en, en tantos espacios, casi que como que decimos, ah, no, pero es que es normal. Sí, ya hay. Entonces, eh, como en diferentes espacios no se respeta ni siquiera el rol de autoridad, independiente de qué tipo de autoridad sea. Entonces, es, es yo creo que también un llamado quizás a las personas, a los adultos, que, que somos en últimas los responsables también de lo que formamos en, en, en los niños, en, en los adolescentes, es un llamado también a decir, venga, seamos un poquito críticos, seamos objetivos. Esto que aparentemente se ha normalizado, que aparentemente socialmente es aceptado, porque sea aceptado no necesariamente significa que sea bueno o que se esté haciendo bien. ¿sí? Y que lo permitan en otras familias o que lo permitan en otros espacios no necesariamente significa que se permitan la mía. Uh -huh. ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Eh, hay, hay hogares donde se considera que lo que diga papá o mamá es ley. ¿sí? Independiente de que uno como hijo no esté de acuerdo, lo que digan los papás, eso es, y sí o sí tengo, tengo que hacerlo. No estoy diciendo en que no se puede hablar en familia, que no se puedan llegar a acuerdos, o sea, no, no estoy como, como en esos espacios, estoy hablando donde papá o mamá tienen que marcar una norma, donde papá y mamá tienen que respetarla, pero vemos muchos espacios donde pasa lo contrario, y entonces como en la casa de mi vecino no hacen eso, ah, pues yo para qué me desgasto con el mío, si en últimas es el amiguito de mi hijo y va a terminar en las mismas, entonces para qué me desgasto y no, y no hago eso, entonces eh, digamos que sí, sí es un llamado también como a como esa parte eh, objetiva, ¿no? Donde, donde seamos un poco críticos y donde asumamos realmente una responsabilidad social, eh, primero con las personas que son cercanas a nosotros, a través de lo que tú dices, Jenny, a través de ser nosotros los primeros en conocer, identificar quizás eh, aquello que no está bien en mí, para gestionarlo de una manera correcta.
2: Y después poderlo enseñar a otro. ¿Sí es así Ad? no? y que además, sí, correcto. Y además se generen las emociones correctas y objetivas Ajá. a la situación. ¿Sí? Porque eh, vamos a suponer un, un, un niño chico hace berrinche porque quiere ponerse una ropa para primavera y ya está en invierno. Vamos a suponer. Uno de dos, tres años. Él, él no sabe. Él no sabe que hace frío, que hay que cuidar la temperatura, no lo sabe. Ya es un déjalo. Estamos en esta era de, de que las cosas no me den lata. Entonces, sí, ya déjalo, que se ponga lo que quiera. Total, si se enferma, que se enferme. No, no es posible. Entonces, ya, así como necesitamos autorregular las, la, los sentimientos, ¿sí? Y por consiguiente, las emociones que se van a a disparar en el cuerpo, pues hay que regular la conducta de todos. En verdad, la, los sentimientos son poquitos, son cinco emociones básicas, pero si hablamos de sentimientos, también son poquitos. Todo lo demás es un rollo que nos armamos, ¿sí? Por ejemplo, sentir alegría, sentir afecto, sentir eh, bienestar, sentir tranquilidad. Es bonito, es de lo bonito que, que y hay gente y yo he escuchado que si yo me siento mal cuando empiezo a experimentar tranquilidad.
0: O me da miedo. Hay personas que dicen, por ejemplo, me da miedo porque pienso, o con pasar, lo que hablábamos de, la, de las percepciones malo. frente a las emociones, ¿no, doc? Eh, Siento que me estoy riendo mucho, entonces yo pienso que me va a pasar algo mal
2: Sí, y eso es una idea, que a lo mejor cuando ya estoy bien va a venir algo grave una idea, uh -huh. una creencia, algo. Pero qué padre sería que todos, vamos a, vamos a imaginar, que todos podemos estar en estas emociones humanas, eh, sentimientos positivos, racionales. La tranquilidad, la alegría. Ay, no, pero como que si no hago la vida complicada, pues como que no me sabe. O la gente que dice, soy adicto a la adrenalina. Espérate, ¿estás adicto al estrés, a sentirte mal? O sea, ¿cómo vas a valorar lo que es estar bien? si sí, nada más sabes estar mal uh -huh. o por ejemplo del, de los sentimientos negativos pero que son adaptativos pues sería la molestia ¿no? sería la tristeza ajá sería la ansiedad en un momento dado, hay situaciones que lo van a generar no quiere decir que nada más porque ya tengo ansiedad oh, estoy mal, no lo que tenemos que hacer es reeducar para que esa ansiedad sea adaptativa por ejemplo, Ajá. Uh -huh. Sí. Y además, sí.
0: además, además doctora, algo de lo que usted está tocando, y es y es importante también decirlo en este espacio, es que culturalmente y socialmente se nos ha hecho creer, yo creo que, que en diferentes países, si, si no es en todos, eh, creo que culturalmente sí ha habido un, un error al querernos hacer pensar que las emociones buenas como la alegría, o sea, están validadas, son buenas, pero cuando hay emociones como rabia, como tristeza, como desagrado, es casi que inmediato que social y culturalmente se nos indica a que no debemos validarlas, a que entrada tenemos que invalidarla, entonces, ¿estás triste? No, como así que estás triste? No, tú no puedes llorar. ¿estás bravo? No, tú no puedes manifestar que estás bravo porque entonces no lo manifiestas de manera correcta. ¿Y cuántas veces no terminamos invalidando esas emociones, doctora, que en últimas generan más afectación? Porque si hay algo de lo que yo estoy convencida es que todas las emociones tienen, eh, por decirlo así, un impacto favorable o tienen eh, una intención positiva. Entonces, el estar triste eh, para muchos en algún momento eh, ha sido lo peor que nos ha podido pasar, ¿sí? Y lo hemos vivido y lo hemos experimentado de esa manera. Pero cómo a través de conocer nuestras emociones y de, y de aprender a acercar a las emociones podemos entender que la tristeza no es tan mala como parece, que la tristeza a veces es necesaria, ¿sí? Porque la tristeza en últimas nos enseña a ser resilientes. Entonces es también como cambiar un poquito ese chip, ¿no, doctora? Quizás sí, porque, es el de no quedarnos en
1: esa, en, es, en esa tristeza, porque lo que no estaría bien es si exacto, ya que se prolongue. Pero no
0: significa que la emoción claro, como tal sea tenga, mala. Claro. Y que entonces, entonces sentí tristeza, entonces me tengo que negar, entonces todo el tiempo estoy huyéndole, sí. todo el tiempo la estoy evitando y no le doy la cara, no la confronto, ¿sí? Entonces a veces vivo la experiencia y ni siquiera eh, me tomo el tiempo de darle un nombre. Entonces te preguntan, Benjenny, ¿tú qué tienes? No sé, ¿qué tienes? Nada, porque en últimas nosotros mismos también terminamos invalidándonos. ¿Y cuánto daño nos hace el no reconocer, el no identificar esa emoción y el que nosotros mismos seamos los primeros en invalidar esa emoción? Porque, como, como decía yo hace un rato, definitivamente si hay algo de lo que estoy convencida ahora, no hace un tiempo, ahora estoy convencida es que todas las emociones tienen una intención positiva.
2: Bueno, tienen una intención funcional porque nos pasan muchas uh -huh. cosas. ¿Sí? sí. Pero si las invalidamos personalmente es porque primero se invalidó socialmente, culturalmente. Entonces yo ya no sé después qué hacer con eso. Pero, uh -huh. por ejemplo, una gente que tiene rabia. Bueno, es que una cosa es que yo pueda decir estoy enojadísimo y otra cosa es que llegue yo al grado inadaptativo que sería la ira y posiblemente caigo en un acto agresivo con daño para mí y para otros. Entonces, eso se tiene que educar. No quiere decir que, no, no porque cierta rabia ya tienes razones de sentir rabia. Uh -huh. ¿Sí? Hace ratito veía yo las noticias de un niño que llevó un arma blanca a la escuela. Estoy hablando, creo que de una secundaria. ¿La maestra lo regañó? No, pues que la apuñale. Porque lo regañó. Entonces, allí... Es una gestión criminal de, de, de la emoción. No, igual, total. ¿Cómo la resuelvo, no? Con un acto delictivo. No es. Cálmate, ahí quédate, tranquilízate, después hablamos. Uh -huh. Pero ya no estamos llegando a eso. Ya nada más estamos llegando a la acción. Pum. Me siento mal. Pum, ¿me, la ¿Me la hiciste? Porque en algún momento dado se empezó a decir: No hijito, defiéndete. Si te hacen, pega. Esa cultura viene desde hace unos, yo creo que 40 años. Los papás empezaron a decir eso. Oye, esos niñitos que oyeron eso, pum, pues te pego en la calle. Me pegas en el carro, me paro a pelear. Y sí, se te rompió el, la calavera o lo que quieras, pero al grado de que agarrarse a golpes ya es inadaptativo. Y no uh -huh. vamos a validar de que este, me rompió la calavera, pues lo golpeé. Entonces, sí hay que educar estas emociones para que sean adaptativas. Uh -huh. En una tristeza, pues sí nos podemos sentir tristes, es más deprimidos porque perdí a alguien muy importante en mi vida. Y esto tiene una reper repercusión biológica. Si nosotros regulamos psicológicamente, volvemos al cuerpo a la homeostasis. Si nosotros no lo hacemos psicológicamente, perjudicamos... Nuestro sistema, ahí va un trabalenguas. con negro, inmuno, endocrinológicamente, nuestros sistemas. Y la gente no, no lo ve así. Se desorganiza el sistema nervioso, el endocrino, el inmune, por lo que entra inadecuadamente, incorrectamente en la psicología. Entonces, no nada más es psicología, ya todo tu cuerpo está reaccionando. Y yo espero que nuestro auditorio ahorita nos mande un montón de comentarios. y No entendí nada para que tengamos otro programa, porque definitivamente estamos hablando de cosas que, que estoy en el esfuerzo de hacerlas sencillas, pero creo que me están quedando complicadas. No, no,
0: no, no. Lo que pasa es que digamos que sí hay que sí hay algo que todos sabemos claro y es que cuando se habla de emoción, Mucha gente dirá, ah, es que emociones. No, no es tan fácil como la gente es que no cree. Se es, puede un tema, es un tema ligera, que exacto. es complejo y que obviamente por la misma complejidad eh, requiere también de una comprensión eh, más amplia, uh -huh. ¿no? Porque es que no podemos no podemos ser específicos con un tema que es tan amplio y que además depende de muchos factores porque es que las emociones, como usted dice, vienen desde un proceso bioquímico, uh -huh. o sea, es, es algo que, que, que es orgánico, ¿sí? Y que luego, posteriormente, no se es manifiesta tan sencillo como calma como, eh, psicológicamente. Que, exacto, que no, que no es como, como tan sencillo como a veces se suele creer, uh -huh. eh, y definitivamente es, es necesario, es necesario explicar y, y contextualizar a, la, a las personas frente, frente a esto. En cuanto a eso, eh, Jenny, por ahí. Tenemos,
1: sí, doc, tenemos aquí una pregunta, Carolina nos pregunta, dice, ¿qué diferencia hay entre controlar las emociones y adaptarlas?
2: Si sí, el control lo entendemos como la, vamos a decir, lo disolvemos, lo, lo asimilamos, es como el sistema digestivo, ¿sí? Lo destruimos correctamente y en el tiempo correcto estamos hablando de adaptación. Si hablamos del control rígido, no lo identifico, no lo acepto, lo niego, lo escondo, lo transformo en otro, allí ya es inadaptativo.
1: Ah, ok. O sea, cuando hay un
2: control adecuado, se es adaptativo. Exacto. Por eso no es que no se sienta, sino que se sienta y se maneje correctamente. Aunque pudiera ser que un canal para lograr eso, esa diferenciación, sea la reflexión de si esto va acorde objetivamente a la realidad o no. Total,
1: total. Eh... Por aquí, y por aquí Francisco nos escribe, dice, la inteligencia emocional debería ser un tema o materia a tratar en los colegios universidades, completamente de acuerdo. Porque esto... Lo que pasa es, es que no, inteligencia,
2: es... inteligencia emocional es, un, es, un, es una frase súper exitosa. <risa> no muchas cosas. Es una frase marketing, para mí. Pero es justamente la integración del conocimiento que hay sobre el mundo emocional desde una perspectiva neurocientífica y la psicológica. Uh -huh. Y llega un momento en que por mucho que entendamos la amígdala, y aunque nadie supiera de la amígdala, si sabes manejar tus emociones o sentimientos, estás educando a la amígdala. Uh -huh. No porque entiendas la amígdala, ya educaste a la emoción, no, no, no es al revés entonces eh, debería haber escuelas en el, es lo mismo que se dijo un día de la escuela para padres, nadie me educó para padres, necesito una escuela para padres, pues bueno, si verdaderamente queremos volvernos seres humanos más uh, crecidos más evolucionados deberíamos de tener escuela de las emociones Total. O sea, es, es, es
0: una necesidad, ¿no? Y, y, y es una necesidad, me atrevería a decir que mundial. Mundial, claro. Es una claro. necesidad mundial. Es una claro. necesidad mundial. Doc, eh, antes de que se acabe el tiempo, acá tenemos la ventaja y es que como no estamos en la emisora, <risa> no sigue no, no no el programa y no nos van a cortar. Pero, Doc, eh, hay un tema que me parece súper importante cuando, cuando estamos hablando de la importancia... De, de adaptar nuestras emociones de gestionarlas de manera correcta y es que usted al inicio eh, de este programa nos decía ojo que muchas emociones eh, nos generan una experiencia quizás subjetiva o una experiencia errada por la percepción inadecuada o percepción errada que tuve frente a la experiencia ¿sí? entonces una situación hipotética tuve una discusión con Jenny discutimos como amigas eh, eso me generó ira, me generó tristeza, cualquier emoción que, que socialmente considere que no es buena uh -huh. pero esa emoción puede estar eh, presentándose por una percepción inadecuada de la experiencia que tuve con Jenny entonces puedo tener la percepción de que Jenny me habló feo que Jenny me gritó, que Jenny eh, quizás no le dio importancia a algo que yo le estaba diciendo, ¿cierto? Y debido a esa percepción que tengo, se genera una emoción en mí que obviamente me va a llevar a que sí o sí tenga alguna reacción hacia ella también. ¿Cómo podemos, doctora, por ejemplo, en una situación como esta, que creo que todos en algún momento la vivimos, ¿cómo yo puedo trabajar o qué estrategia puedo usar para tratar de tener una percepción adecuada de la situación, entendiendo que obviamente todos somos mundos diferentes, que desde nuestro contexto, desde, desde las diferentes experiencias que hemos tenido, pues obviamente de la noche a la mañana, no todos los días vamos a ser los más objetivos, uh -huh. pero qué estrategias o qué herramientas nos pueden servir para ser para un poquito más objetivos o un poquito más equilibrados en las percepciones que tenemos frente a esas experiencias.
2: Hace ratito, es que las palabras son fáciles, al final de cuentas, las palabras las usamos como con toda una facilidad, pero en, en, en el ejemplo que acabas de poner, no mencionas un elemento vital que participa en recuperar la objetividad de los sucesos. Y la pregunta es: ¿qué pasó?
1: Uh -huh.
2: ¿Por qué? Porque hay, aquí en tu ejemplo, como me lo pones, es identifico la emoción, uh -huh. identifico lo que me hizo sentir, identifico que después le voy a sacar la lengua porque me cayó gorda, sí. pero no identifico qué lo causó. ¿Qué ocurrió? Entonces, ¿qué pasó? No, es que ya no es pausa, suponer, ¿no? Ella no está de acuerdo en que yo tal día no esté en, en, en la emisión. Pero es que ese día me voy a casar. No, Jenny, pues te pasa, se va a casar, o sea, ¿cómo lo no manches? Vas a no manches, güey. Entonces, sí, no manches, Jenny. O sea, se va a casar. No, no es que, dice, tengo flojera de ir. Entonces, ahí objetivamente, fíjate, como, como tu emoción, el suceso lo convirtió en objetivo. O sea, si estoy molesta, sí. ¿Por qué? Porque es un hecho. O que objetivamente no te va a estar casando todos los días o de acuerdo a como Jenny quiera. ¿Me explico? Uh -huh. Pero vamos a suponer que lo que sucedió es que eh, Jenny quiere meter a otra a otra persona a trabajar con él. Uh -huh. Y no es clara y no te lo dice, pues nada, te es que está haciendo la vida pesada. ¿Me explico? Uh -huh. Cambia totalmente la percepción de la emoción, uh -huh. pero todo depende del suceso que la dispara Entonces, ¿dónde decir, eso? Es,
0: es decir Doc y Jenny que en esa, en una situación eh, digamos pongámosla en un caso hipotético donde, donde haya diferencias donde, donde hayan desacuerdos o donde haya un posible malentendido la primer pausa que debo hacer es, venga ¿qué situación ocurrió? Uh -huh. no yo que quise ver uh -huh. o no como la interpreté ocurrió? ¿qué ocurrió? Uh -huh. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Qué pasó? Para sí mismo, yo tratar de tener una percepción más objetiva y más clara. ¿Sí es así? Sí, claro. ¿Sí? Pues... Del suceso
2: para que después puedas <risa> ver si lo que sentiste va acorde a lo que lo disparó y después veas si tu conducta va acorde a la, al a la emoción que lo disparó y al suceso que ocurrió.
0: Uh -huh. me acaban
2: de disparar una emoción negativa qué pena <risa> sí, es que llevando el ejemplo. qué pasó no, y una me, forma me de hacerlo mucho. es como por ejemplo yo no podemos decir que los medios electrónicos distorsionan un poco el tono pero vamos a suponer que yo te digo caro, ay qué bonita tu, tu blusa rosa tú dices qué rosa pues no es rosa no, es azul me dirías, es azul. Y yo te digo, no, es que es rosa, ¿no? Yo la veo rosa. Y dirás, esta está loquita. <risa> está loquita. Eso es distorsión del hecho objetivo.
1: Uh -huh. Un hecho
2: objetivo es objetivo. Vamos a suponer, Jenny dice que, que le caes mal porque vas a faltar, porque te vas a casar. Hay un novio, hay una invitación, hay una fecha. Hay, <risa> o sea, objetivamente, pues sí te vas a casar. Obvio. ¿Sí? Y entonces ella es la que está provocando un problema interpersonal por algo que Jenny no acepta, ella no quiere, ella que qué me importa que te cases, o sea, tú tienes que venir aquí y uh -huh. ya se creó un conflicto interpersonal. Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Donde a pesar del conflicto interpersonal, yo tengo que tener manejo de mis emociones. Y a lo mejor le digo, mira, este Jenny, pues con toda la pena del mundo, sobrevenir al programa o casarme, pues te quedas con tu programa. Doc, me surge, me surge una
1: pregunta con lo que estamos hablando. Digamos que a cualquier persona, porque nos pasa yo creo que a todos, eh, pasa algo no tan chévere con alguien, con otra persona. ¿Cómo... ¿Qué debemos hacer en ese momento? Porque casi siempre reaccionamos, ¿no? Somos muy reactivos, entonces eh, si me ocasionó molestia, entonces yo de una vez, ah, o puedo hablar fuerte o puedo Vamos hablar feo. Exacto, dependiendo de lo que me genere esa situación. ¿Qué podemos hacer para controlar un poquito en ese momento que está justo pasando, controlar esa emoción con esa situación? ¿Y qué hacer con el otro? Es decir... ¿Puedo decirle, por ejemplo, oye, este no es un buen momento para hablar, estoy molesta, o lo que me acabas de decir me generó molestia, eh, hablamos luego, para que nos dé quizás ese tiempo de, de pensar más objetivamente lo que sucedió, como usted nos está diciendo, quizás.
2: El mecanismo biológico básico frente a lo que eh, viene del medio es huir, <risa> agredir o congelarnos. ¿Se habían oído eso? Uh -huh. Huir, agredir o congelarnos. Jalamos esa manera de reaccionar, lo ponemos en el plano de seres humanos y diríamos, puedo huir, o sea, me doy la media vuelta y te dejo hablando como loco y te ves, pero huir porque al final de cuentas me produce miedo la situación, que si nos peleamos más nos vamos a acabar agarrando a golpes. A... Una cosa así. O uh -huh. a veces ni lo pienso y te agredo.
1: Uh -huh.
2: Se reactiva, pero no lo estoy regulando, que sería el control que preguntaba. Uh -huh. ¿Cómo sería congelarnos en nosotros? Pues no digo nada. Me quedo así calladita, viendo nada más. Fíjate, tú lo pones como, y si estamos molestos, ¿no? Si yo me moleste, bueno, es que si te molestas todavía lo puedes medio hablar. Pero si lo que estás es algo más que molesta, si estás verdaderamente ya en un enojo, ya en un coraje, acercándote a la ira, ¿sabes qué? Después hablamos. Porque le estás metiendo como mucha racionalidad a un suceso, Jenny, como ejemplo? No, mira, después hablamos porque estoy molesta. Le, le estás como si fuera de película, ¿no? Como si fuera de un guión. No, no, no. Si en realidad ya estoy molesta, mira, ¿sabes qué? Después hablamos ya, ya, te das la media vuelta y te vas ¿por qué? porque lo que quieres evitar es una confrontación que en términos de las emociones básicas sería una agresión uh
1: -huh.
2: por eso porque luego si la gente empieza a insultar y... grande
1: quizá la situación ¿no? Sí. No puede es ser lo... con cualquier persona, yo lo pienso e inclusive eso puede pasar en cualquier tipo de relación familiares uh -huh. eh, de pareja, de, de trabajo de cualquier relación exacto, entonces sí, sí es bueno uh -huh. tener en eh, claro, cómo pudiéramos iniciar ese, ese manejo en esos momentos cuando uno quizás no está pensando tanto. Entonces, llegué de pronto ah en el programa, escuché que dijeron que, bueno, podía tomar control de la emoción en ese momento para no generar un, eh, como algo mayor, una molestia mayor, quizás de, de lo que está pasando con esa persona.
2: Sí, es decir, me retiro, mira, después hablamos. ¿Para qué me retiro? Ay, no, pero es que si me retiro va a creer que él ganó, y se viene toda una cascada de cosas, pero retirarse es la posibilidad de calmarnos, pensarlo, reflexionarlo, ver cómo lo puedo abordar, y tal vez resolverlo.
1: Pues, doctora Lucía, muchísimas gracias, eh, nos pasamos siempre un montón de tiempo, ya son las 6.18, como decía claro hoy tuvimos, hoy tuvimos la posibilidad de hacerlo porque estamos haciéndolo desde otro espacio que no, no es la emisora y no nos exige como el tiempo tan limitado. Pero, pero creo que nos ha dejado usted unos conocimientos bastante amplios sobre las emociones eh, que, que definitivamente tenemos que empezar a poner en práctica. ¿no? Ojalá que lo que escuchemos y lo que hayamos escuchado hoy acá eh, podamos ponerlo en práctica. Me incluyo porque... Porque doc, no estamos exentos de nada. Es decir,
2: cuando no, nosotras
1: hablemos acá de esos temas, no estamos exentas ni es que queramos parecer que somos perfectas y manejamos perfectamente nuestras emociones y demás. Y al contrario, estamos aquí aprendiendo, como quizás todos los que están ahí detrás de la pantalla viéndonos en vivo y quienes después nos escuchan también. Entonces, mil y mil gracias, doctora Lucía, por estarnos acompañando desde México en nuestro episodio número 60, que es hoy. Eh, por habernos dejado esta información tan valiosa, de veras, eh, es un gusto siempre tenerla con nosotras y, y que usted nos aporte tanto en estos temas que tratamos aquí, es de sin tacones y sin vergüenza.
2: Ya saben que cuentan conmigo, ojalá que nuestros escuchas eh, les haya dejado algo, ¿verdad?, nutritivo, uh -huh. para que puedan eh, construir realmente, todos, todos somos capaces de construir un mundo mejor y yo creo que empieza por el uso de nuestra cabeza, nuestra psicología. Y a mí, gracias. como siempre, ya saben, con todo el cariño de siempre, aún a la distancia, vean cómo los medios en verdad no afectan mucho a nuestras células espejo y creamos mm -hmm. esa conexión, ¿verdad?, este, que, que está dentro de nuestros cerebros y, y un vínculo especial y afectivo. Las quiero mucho, ya lo saben, y, y me tienen a sus órdenes.
1: Qué lindo, muchas Gracias.
2: Muchísimas gracias, Doc. De verdad que un abrazo enorme para
0: usted, para todas las personas que estuvieron súper conectadas. Eh, entendemos que algunos, por, en términos de tiempo, eh, no, de pronto no escucharon el programa desde un inicio. Ustedes saben que ahí en el perfil de Facebook de Tacones y Sinvergüenza, para es? los que les gusta ver, porque hay personas que les gusta ver, eh, pueden eh, ver desde el inicio... El programa, y para los que no, ya saben que a través de las diferentes plataformas de audio, en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, en, ¿cuál otra? Google, Podcast. Google Podcast, en todas las plataformas de audio van a encontrar. Y sí, como dice Francisco, muchísimas gracias. Eh, son 60 episodios donde pasa algo maravilloso. El primer episodio fue con la doctora Lucía, por eso hay un amor y un cariño tan especial, eh, porque iniciamos nosotros nuestro programa. Eh, con esta súper invitada desde México y hoy que estamos eh, en el episodio 60 estamos con la doctora, entonces qué bonito, qué chévere que, que podamos eh, llegar a diferentes personas y como siempre lo hemos dicho con Jenny acá de Sintacones y Sinvergüenza, la importancia es que cada vez que un invitado que es experto en algún tema eh, da elementos y da herramientas lo importante es que ojalá los podamos aplicar en nuestras vidas porque en últimas los que nos beneficiamos somos nosotros mismos y nuestro entorno. Entonces, Doc, de verdad que mil y mil gracias, gracias a todas las personas que se conectaron, gracias a Lanzuelo Medios, gracias a todos los que siempre han estado ahí súper conectados con nosotros, a todas las personas que a través de Facebook y de, del, del streaming como tal estuvieron conectados, entonces, Doc, por acá ah, le están
1: enviando saludos desde Chaparral, Tolima. Chaparral es un
0: pueblo, ah, ah, es un
1: pueblo eh, más pequeño que la ciudad, digamos, que queda acá en el Tolima, que es el departamento como tal. Entonces, le están enviando un abrazo desde allá a
2: Alexandra Rocha. Ah, muchísimas gracias, Alexandra. Muchas gracias. No, hombre, estoy Me siento abrazada de muchas regiones.
1: Bueno, Doc. ahora sí, mil gracias. Muchas Vamos gracias. ya a dejar hasta aquí porque se nos alarga mucho el episodio. Claro que sí. Seguimos en contacto, Doc, igual eh, para cualquier cosa. Siempre lo que le digo, será un placer tenerla con nosotras porque aprendemos muchísimo, pero de veras que muchas gracias. Le enviamos un abrazo gigante, gigante, así súper apretado hasta México, lleno de
2: mucho cariño. Muchas gracias. Abrazos a ustedes y a todos los escuchas. Gracias, gracias a todos los
1: que estuvieron pendientes. Un abrazo. Nos escuchamos y nos vemos en ocho días.
2: Claro.
0: Man, I feel like a woman. Sin tacones y sin vergüenza. Un espacio para ti. No te lo pierdas Todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin tacones y sin vergüenza. ¿Sí?